0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 318회 토요일 순서를 시작합니다. XSFM의 유승균 책임 프로듀서입니다.
1: 윤세민 이디터고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다.
0: 민주노총 언론 노조 산하, 방송작가 지부, aka 방송작가 유니온의 새 활동가, 이윤정 부지부장과, 인경빈 전략기획국장, 박재사무수 차장, 이렇게 세 분과 오늘도 변함없이 이야기를 나누겠는데요. 네, 잠시 후에 시작할게요. 업그레이드된 과일 건강해진 스낵 프로넥 경기도 김치해 진수, 콕지버콕 김치, 이탈리아에서 온 케이크 라파스티 체리아, 1인 가구의 첫 번째 가구, 아스퀘어폴더매트에서 도와주고 있는. 그것은 알기 싫다. 금방 시작하지요.
2: 너 피부 너무 푸석하다. 과일 좀 챙겨 먹어.
0: 밥도
1: 귀찮은데 과일을 언제 씻고 언제 깎아 먹어.
2: 프로넥 알아?
3: 프로넥
2: 원적외선으로 건조시킨 과일 스낵. 한번 손대면 끊기 힘들걸?
0: 그렇게 맛있어?
2: 동결건조다, 말린 과일이다 다한 번씩 먹어봤지만 내가 생각했던 그런 맛은 완전 아니었거든. 푸른액은 달라. 무조건 맛있어, 맛있어.
1: 야, 그렇게 맛있으면 진작에 하나 사주지 그랬냐.
2: 내가 알던 과일, 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵, 푸른 액. 선물로도 좋아요. 콕 집어 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 때콕 집어
4: 콕햇어 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까
2: 김치가 생각날 땐콕 집어 콕아이스케어와 함께 나 혼자 산다 1인 가구 첫 번째 선택 아이스케어 프리미엄 폴더매트
0: 주말 순서는 아주 오래 묵혀두었던 옛 사연 혹은 제보 글 하나를 소개해드리면서 시작할까 합니다. 저희 메일로 간혹 방송작가 분들의 연락이 오곤 했었습니다. 그 중에 하나입니다. 그리고 실제로 이 방송작가 분들이 저희의 섭외할 만한 대상을 찾다가 저희 게스트들을 종종 데려가 보죠. 네. 그리고 후회하죠.
1: 그렇죠그
0: <웃음> 퍼포먼스가 안 나오거든. 네. 네. 여기에서만 말잘하게 만들 수 있어요, 제가, 방송작가 여러분. 그리고 그분들이 거기 우리 게스트를
1: 데리고 하지 마. <웃음> 그분들이 거기서 잘리고, 여기 와가지고 하풀이 하세요. 그렇습니다.
0: 지들이 못해놓고서.
3: <웃음> 어, 제가 놀라운 분 중에 한 분이. 네. 그 주요 게스트 중에 한 분이신 우리 시사 아저씨.
1: 아, 네. 시사 아저씨요. 시사 아저씨요. 네. 어, 시,
3: 시사 아저씨. 네. 네. 김민아 아저씨의 그, TV 방송 데뷔를 제가 시켰었거든요. 아,
0: KBS. 와이텐 아, 연합뉴스 네. 시절, 아, TV에 있던 시절이었는데 네. 그,
3: 그때는 지금의 퍼포먼스가 아니었었는데 그죠? 아, 역시 내 능력이 부족이구나. 네,
0: <웃음> 통감하게 됩니다. 네, 그 제정신으로 잘할 거라고 생각하면 안 되는 사람입니다. <웃음> 그걸 분석해 내셨어야 돼요. <웃음> 여튼 방송작가분들의 연락이 오곤 해요. 그중에 글 하나를 좀 읽어드릴게요. 저는 KBS 추정 60분이라는 프로그램으로 방송계에 입문했어요. 5월 1일 노동절, 노동자라면 마땅히 쉬어야 할 그날에 저는 첫 출근을 했습니다. 추정 60분은 세상의 부조리를 고발하는 공영방송 KBS의 간판 시사 프로그램이죠. 그렇기에 노동문제는 추정 60분의 단골 아이템이었습니다. 하지만 제가 추전 60분에 다뤄왔던 특수고용노동자, 열정페이, 대한민국의 갑질을 고발하는 아이템에서도 그 방송을 만들고 있는 저를 포함한 방송작가, 촬영감독, 편집감독, 조연출의 장시간 노동과 열정페이에 대해서는 함구했습니다. 이번 아이템의 부재는 책임지지 않는 사회였습니다. 특수고용노동자들의 고용을 회사도 국가도 아무도 책임져주고 있지 않았거든요. 이 아이템을 마친 뒤에 회식자리에서 저는 나의 고용은 누가 책임져주느냐 농담 반 진담 반의 이야기를 던졌습니다. 아무도 대답하지 않고 자연스럽게 대화 주제가 넘어갔던 기억이 있어요. 참 씁쓸했습니다. 그 회식자리에는 KB, KBS PD 단한 명을 제외한 모든 제작진들이 특수 고용자들이었습니다. 한 방송 프로그램을 제작하는 데에는 참 많은 인원들이 필요합니다. 아이템을 잡고 구성의 흐름을 짜는 메인 PD와 메인 작가 그리고 이들의 손발이 되어주는 서브작가, 막내작가, 조연출 등이 있습니다. 그리고 현장에서 카메라를 잡는 촬영감독과 조명감독, 편집감독, 프리뷰어, cg 만들어주시는 분, 자막감독, 사운드 엔지니어 등등. 프로그램 특성에 따라 다르지만 한 프로그램을 만드는 데 필요한 인원은 적게는 10여 명에서 몇백 명까지 정말 많습니다. 하지만 KBS, MBC, SBS, 메이저 방송사에서는 방송계 비정규직에 대해 절대, 절대로 다뤄주지 않아요. 17년말 파리바게트 제빵기사님들 관련 방송을 듣고 많은 걸 느꼈어요. 쏟아지는 관련 기사와 방송 보도들을 보면서 너무 기뻤고 한편으로 참 부러웠습니다. 방송작가 노조도 만들어졌고 저도 집행부에서 활동하고 있어요? 그럼... 뭐야 한패잖아 <웃음> <웃음> 모르고 읽었네 <웃음>
4: <웃음>
0: 누군지 전혀 모르겠다는 어, 이런 이런 제보가 2018년에 온 적이 있고요
1: <웃음> 이분이... 굉장히 조도 <주도> 면밀하시네요 <웃음>
0: 그 이분이 <웃음>
1: 한패로 들어가 있는 네,
3: 그 문장 전혀 모르겠네요 어, 누지 진짜 모르겠어요
0: <웃음> 찾아서 알려드릴게요 잠시 후에 네 아까 들어갈 때 처음에 아, 이 조직을 이렇게 소개합니다. 언론 노조 산하. 민주노총의 언론 노조 산하. 방송 작가 지부. 원래 그 기업별 노조가 이렇게 컸던 이유가 이제 총연맹들이 그걸 그 패턴으로 만든 다음에 그 패턴 위주로 시스템을 발전시켜 왔기 때문입니다. 네. 기업 단위 노조가 있어야 그걸 바탕으로 교섭도 하고 싸움도 할수 있으니까. 그래서 기업 단위 노조가 아닌 노조들이 등장한 지가 오래되지 않았습니다. 예전에는 이렇게 간단했다는 거예요. 총연명 있고 산별 있고 기업별 노조 있고 그리고 노총은 이 간단한 대로 그대로 하, 싸우는 것도 힘드니까 직군 조합을 따로 만들겠다. 음. 예를 들어 막 알바
1: 조합, 네.
0: 민달팽이 조합 네. 이런 거 좋아하지 않았어요. 어, 근데 민주노총이 어떻게 작가노조가 가입했네요? 네. <웃음>
1: 이게
3: 이렇게 싸이질 <사이즈의> 질문인가요? <웃음> 민주노총으로 들어가 선배, 선배가 아마 지금 순간적으로 네. 굉장히 여러 가지 생각이 스쳐 가신 거예요. 그래요? 대답하기 직전민주경기작께서 <웃음> 아, <진격미 웃음> <웃음> 보시기에는
0: 그런 거 없습니다. 민주노총 <웃음> 때려 부수고 싶은데 지금 <웃음> 내가. <웃음> 아따 이 꼰대들. 오우 <웃음> 큰일 날 말씀을 하시네요. 제가 말하잖아요. <웃음> 네. <웃음> 이현정 작가님. 네. 언론 노조로 음. 들어갔던 음. 이유. 네. 네. 일단
4: 저희가 현재 그 지난번 제가 2000년대 초반에 있었던 저희 방송작가 노조. 2003년 말씀이시죠? 네. 그때 말씀드렸잖아요. 노트북을 못 받게 한그 사건. 그러니까 저희가 노동조합으로 인정을 받기가 굉장히 어려운 직군이잖아요. 프리랜서 이제 특수고용 노동자이기 때문에. 그렇습니다. 사실은 아무리 정부가 바뀐다고 해도 우리가 이제 독자적으로 노동조합을 열고 노동조합으로 인정 신청하고 인정받기까지가 조금 어려울 것이다 라는 판단들이 있었어요. 그런데 대신 산별노조 아래 들어가서 우리가 지회 같은 개념으로 들어가면, 음. 어, 노조 설립이 조금 더 쉬웠던 거죠. 그래서 사실은 음. 산발노조를 고민을 했었고, 출범하는 과정에서. 음. 근데 이제, 언론노조라고 할 때, 사실은 저희 안에서 좀 약간의 노선 갈등이나 이제 토론이 굉장히 치열했었는데, 상당수의 작가들은, 음, 기자나 PD가, 어, 싫어요. <웃음> 사실은 사측이라는 느낌이 많이 들죠. 그렇기 아. 때문에, 어떻게 노사가 한 노조안에 들어갈 수 있느냐?
0: 아, 애매하네요. 네,
4: 그런 고민들이 사실은 있었어요. 네,
0: 저저쪽 저, 입장에서는 자기들 노동자성이라서 노동자라서 노동자성을 인정받기 위해서 산별노조에 들어간 건데, 요쪽에서 보기에는 저 노동자들은 무조건 사칙인데 그렇죠.
1: 음.
4: 음, 그런 고민들이 사실은 있었고, 작가를 채용하고 해고하는 상당수의 주체가 사실은 언론노조 소속 이제 조합원 분들이기 때문에. 네. 그런 감정적인 이제 서운함 같은 것도 되게 컸죠. 작가님 기자들. 그렇죠. 음. 그럼에도 불구하고 저희가 이 곳을 택한 이유는. 음. 함께 가야 되는 동지, 이제 동료라는 생각이 더 많았어요. 그러니까.
0: PD들, 기자들. 네, 정규직들. 저희가.
4: 이렇게 네, 방송사 비정규직 문제를 해결하는 데 있어서 저희들만의 힘으로는 어렵다. 네. 사실은 정규직들도 아까 말씀하신 추정 60분처럼. 네. 비정규직에 대한 문제를 사회에 이제 제기하면서 본인들 내부 문제는 입국 다물고 있는. 네. 그 부분에 대해서 저희가 이제 건드려야 된다. 그리고 이분들과 함께 좀 바꿔나가야 된다. 음. 라는 게 저희 안에서 이제 많았죠. 고민이 조금 더.
1: 네, 그것도 일종의 동업자 정신의 연장선이라고 볼수 있겠네요.
4: 네. 그리고 사실은 그런 것도 있었어요. 다른 곳에서 출범하면 은더 탄압하지 않을까. 음... <웃음> 그러니까 같은 언론 노조 산하 이제 어 조합원이기 때문에 대놓고 탄압을 못할 것이다 라는 고민도 조금 있었고 계산.
0: 이게 노동운동을 처음 시작해 본 사람들이 보통 이렇게 두 패로 갈려나갑니다. 내가 현장에서 봤던 못볼 거를 보여줄 그 사람들하고, 그 사람들을 반드시 이겨야겠으니까, 시민운동, 활동을 하겠다. 라고 생각하는 경우. 근데 그건 이기기가 힘든 감정이죠. 실제로 감정은 들잖아요. 이겨낼 수 없잖아요. 그거 말고, 그럴 때일수록, 한복판에 들어가서 한번 바꿔보자. 음. 그게 처음엔 두려워요. 그런 생각하는 게. 왜냐하면 그런 생각하다 보면은, 그러고 살다 보면은 활동을 하다가 나도 모르게 보수화되고 막 이러니까. 네. 실제로 그거 가지고 내부에 논쟁이 생기면 서로 막 말려요. 아 그런 데로 들어가면 안 된다고. 혹은 여기 안 들어가면 은 다른 방식으로는 답이 없다고 막 싸우고 보통은 답이 안 나는데요.
4: <웃음> 그래서 이제 출범하기까지가 조금 진통이 있었고 음. 어쨌든 사실 그 과정에서 나간 친구들도 있어요. 네. 그렇죠
0: 네. 그렇겠죠.
4: 네. 음. 근데 어쨌든 남아있는 사람들은 좀 의지를 갖고 음. 언론 너좀와 함께 가야 된다는 라게 판단이 조금 있었고요.
0: 언론 생각해보면 아니 내가 사대보험도 못 받고 네. 직업의 안정성도 없고 고용보험 안 되니까 실업급여도 못 받고 잠도 잘못 자고 야근 수당도잘못 받고 이 문제를 바꿔내기 위해서 막 PD랑 기자를 다 죽일 건 아니잖아요. 그 사람들을 비정규직으로
1: 만들고 네, 네.
0: 같이 살아나가고자 하는 걸 해야겠죠. 네. 그동안은 꼴보기 싫었지만 네. 그게 맞는데 맞는 거는 말로만 맞는 거고 마음으로는 별로 안 다가오니까.
4: 네 그렇죠 사실 그 기회...
0: 노선투쟁이란 보통 마음으로 못 받아들였을 때 나온단다 실무가
1: 얽히신 분들도 있을 거고요 음. 네, 맞습니다 음.
4: 출발을 했는데 결과적으로는 굉장히 좋았다는 생각을 초반에는 했어요 왜냐하면 네. 그 언론 노조사나 노조 위원장 출신이시던 분들이 지역 MBC KBS 사장님들이 되신 거예요. 네, 그렇죠. 어 그리고 사실은 그 파업을 거치면서 네. 저희가 이제 보수 정 보수 정부 사나에서 음. 오랜 시간 동안 파업과 싸움을 할때 작가들이 힘을 보탠 것을 음. 굉장히 고맙게 생각했던 분들도 있는 거죠. 호의적으로 작가 노조에 대해서 음. 음. 저희 노조가 했던 성과 중에 가장 큰게 대구 MBC 단협 체결이었는데요. 네. 그게 가능했던 거는 대구 MC 사장님이 노조위원장 출신이세요. 음. 그런 식의 이제 호의와 좋아, 좋은 감정들이 있었던 거죠. 그래서 초반에 저희가 출범하고 나서 이제 만, 이런저런 성과들이 사실은 언론노조에서 같은 동지라는 개념으로 오히려 잘 돌파가 됐던 것들이 있었어요. 반면, 한계도 명확해요. 뭐냐 하면, 일상에서 계속 일어나고 있는 부당한 해고라든가, 뭐, 계약서 네. 문제라든가, 갑질이라든가, 이런 부분의 가해자가.
0: 결국 그건 PD와 기자.
4: 네. 언론 노조 조합원인 경우가 있는 거죠. 있겠죠. 현실적으로는. 그렇기 때문에 그럴 때는 상당히 중재를 하기 굉장히 애매한 위치 혹은 선명성 있게 저희들이 싸우기 어려운 부담이 있긴 해요. 네. 음. 근데 사실은 저는 이 고민은 저희보다도 어 언론 노조 소속 정규직 기자 피디들이 고민이 더 커야 된다고 생각을 하거든요. 네. 이건 저희가 그들과 같이 갈 문제가 아니라 사실은 그들이 우리를 어떻게 봐야 될것인가 음. 과연 방송사가 비정규직 없이 정규직의 파업권, 노동삼권이 보장이 되는가. 우리가 비정규직들을 어떻게 끌어안아야 되는가에 대한 고민이 분명히 있을 것이고 음. 저희가 출범하기까지 2년 정도의 준비기간 동안 언론 노조가 어 활동가를 뽑고 방송사 비정규직들을 조직해야 된다는 내부적인 고민과 결정들이 있었어요. 네. 어 그래서 그것들을 저희 작가들을 만나면서 노조를 만들자고 설득했던 분들이 사실은 언론 노조 소속 활동가들이었고 파업을 했는데도 방송사가 계속 돌아가는 거예요 음. 왜냐하면 이미 외주 비율과 비정규직 비율이 너무 많아서 네. 그렇기 음. 때문에 정규직 내부에서도 이대로는 우리의 파업 그 노동성권이 보장되지
2: 않는다라는
4: 네. 결정이 상층부에서는 있었던 거죠 음. 어쨌든 그런 고민 속에 저희는 같이 가고 있는데 현실적인 어려움들이 있긴 하다
1: 같이 가야 된다는 계산은 확실히 맞네요 네, 그 길은 그건 맞네요. 당연한, 네, 정말, 정말 당연하죠. 네.
4: 네. 근데 이제, 예를 들면은, 최근에 이제 굉장히 왕성한 활동을 하고 계신 스태프 노조 같은 경우는, 음. 희망연대 노조를 이제 상위단체로 택했죠. 희망년대. 네. 네. 왜냐면 하 그분들은 이제, 그런 식의 고민들이 되게 쎘던 거예요. 뭐냐면, 방송사를 상대로 우리는 선명성 있게 싸워야 한다. 음. 어, 음. 그런 식의 판단으로, 활동을 하는 분들은 그분들 나름대로 성과를 내고 있다고 생각을 하고요. 그렇죠. 네. 노선투쟁의 결과는 서로 다르죠. 네, 맞습니다. 그리고 네. 저희는 또 저희 안에서 음. 나름 언론노조 함께 가면서 음. 음. 음.
0: 그러게요. 그러니까 저는 이게 맞다고는 보는데 네. 장단점이 있다는 것도 또한 분명해 보이긴 합니다. 음. 알겠습니다.
3: 그러니까 일태면 이제 언론노조 소속의 PD나 기자분들, 네, 조합원분들이죠. 어, 특히 지방에서는 지난번 파업 과정에서 어, 방송 작가들이 함께 어깨를 걸머매지 않으면 굉장히 우리가 그 파업권을 제대로 행사하기 어렵겠다는 걸 많이 느끼셨을 거거든요. 음. 왜냐면 지방 같은 경우는 인력의 한계로 인해서 아까도 뭐 말씀을 드렸지만 작가들이 참여하는 비율이 굉장히 높고 네. 그리고 뭐 PD나 기자들이 파업을 했을 때 대체하는 데 있어서 가장 유용한 자원이거든요.
0: 근데. 아, 정치적으로 연대를 안 하면 적이 돼버리는군요? 그렇죠.
3: 음. 그래서
0: 파업이 무력화 될 수도 있는 그 결과로 부지부장님이
3: 말씀하셨지만 이제 정권이 바뀌고, 어, 사장단들이 이제 교체되고 음. 또 우리가 임단협을 좀 같이 합시다 할 때도 많이 좀 말하자면 참작이 된 음. 그런 요소들이 있는
0: 거죠, 같이. 네. 아, 이두개큰 방송사들이 이 정규직들이 큰 파업을 거치면서 어느 정도 노동자성에 대한 인식이 예전에 비해 좀 깨어난 게 있고, 그리고 실제로 옆에서 연대를 해줬기 때문에 그 경험도 있고, 네. 예. 언론 노조 내부에서 같이 싸워 나가면서 예. 같이 승리를 쟁취하자고 얘기했을 땐 그게 장점이 될 수도 있고요. 네, 아 스태프 노조는 스태프 노조대로 사정이 있었을 것 같고요. 음. 그 방법도 그 방법대로 쓸모 있을 수 있을 것 같고요. 어. 아, 내부 논의는 그랬다치고요. 그 아까 잠깐 얘기 나왔어요. 그 노조에 들고 싶은 개인들은, 노조에 못 들게 해요, 혹은 뭐, 뭐, 피디님이 눈치 줘요, 뭐, 메인 작가님이 눈치 줘요, 이런 한두 마디 한다고 노조가 우르르 들고 올라가, 들고 가가지고 거기 앞에서 뭐, 피디 나오라 그래. 그럴 수는 없잖아요. 사람들 사이에 그런 문제들이 있어요. 노조 못 들게 하는. 보통, 기업 단위 노조는 기업체가 조직적 방해를 해요. 외부에서 들어온 그런 조합 활동의 방해 사례들, 방송작가 유니온은 어떻습니까?
3: 뭐, 저희가 조직을 하는 과정에서는 네. 뭐 직접적으로 탄압을 외부적으로 해왔던 경우는 뭐,
0: 없었던 것 같아요. 네. 아무래도 기업별로조가 아니다 보니까 네. 기업이 돈을 일부러 써가지고 그 사측노무사를 동원하고 그러기는 쉽지 않았겠죠.
3: 그리고 이제 또 저희가 조직화되는 과정에서 굉장히 어떤 상징적인 사건이 터져서 그게 뭐큰 뭐, 언론 이슈가 되고 음. 그걸로 주목을 받고, 뭐, 이런 과정을 거쳐서 조직된 게 아니다 보니까, 음. 어, 단발석 사건이 아니었던 거. 그런 것도 이제 조금 주목을, 말하자면 방송사들 입장에서 주목을 덜한
0: 측면이 또 있는 것 같고요. 음. 음. 자기들이 언론인데, 네. 언론이 안 쳐다봐 주니까. 그렇죠. <웃음> 잘 몰랐다. 아, 어, 왜냐면, 그, 노조를 방금 만드신 분들 올 때마다 그거 꼭 물어보거든요. 못 만들게, 못 만들게 못 하지 않았냐. 혹은 못 가입하게 못하지 않았냐.
1: 보통 방송거리는 거기서 나오거든요.
0: 음, 맞아요.
4: 노조 조직을 하는 게 되게 어렵잖아요. 왜냐하면 단일 사업장 있으면 서로 얼굴을 보면서 오프라인 모임들을 하면서 서로 알아가고 네. 뜻을 모을 텐데 저희는 조합원이 누구지 몰라요. 그렇죠. 사실은 네. 전국에 모래알처럼 흩어져 있는 프리랜서들을 모으는 게 사실은 쉽지가 않은데 돌이켜보면 그런 노동 조합의 특징 덕분에 명시적인 탄압이 덜했죠. 저희 같은 경우는. 음. 그렇기 음. 때문에 오히려 저희는 노동조합에 대한 작가들 내부의 사상검증 내부의 고민, 우려 이런 게좀더 컸던 것 같아요.
0: 내적 투쟁.
4: 네. 그러니까 노동조합에 가입하면 난 불이익을 받을 거야. 왜냐하면 아. 이미 너무 쉽게 해고를 당했기 때문에 맞아요. 내가 노조 가입자라는 사실을 PD가 알게 되면 날 자르지 않을까? 라는 식의 생각. 자체검열. 네. 왜노조관이니라 유니온이라고 하나 똑같은 단어 영어일 뿐인데 네. 좀 그런 부분에 대한 작가들 스스로 좀 인식 전환 같은 게 조금 필요한 것 같고
0: 그 가입하신 조합원들 개개인을 만나보시면 실제로 그런 얘기들도 하고 그러나요? 여기 가입됐다는 게 알려지는 게 두렵다
4: 그런 분들이 물론 있죠 그리고 가입 문의를 할때 내가 노동조합에 가입하면 그 사실을 방송사가 아느냐를 물어보는 분들도 보통 음. 물어봐요
1: 네 음.
0: 보스께서 지금 물어보신다고 하셨습니다. <웃음> 상근자는 가격 쪽 말을 안 하고 고갯짓으로. 사실 제일 잘하는 말씀신데 사장님이 네. <웃음> 계십니다. 음. 세 시간째. 음. 음. 근데 이제 그런 어떤
3: 내적인 고민들 아니면 자체 검열에 의한 고민들은 네. 어, 저희 같이 이제 10년 이상이 된 네. 소위 이제 중견급 작가들도 하니까요. 네. 네. 그러니까 뭐 그보다 더 연차가 낮아서 더 쉽게 해고되고 대체제를 뭐더 쉽게 찾을 수 있다고 여겨지는
1: 작가들 입장에서는 굉장히 조심스럽죠, 사실. 그렇겠죠. 그리고 사실 이제 커리어를 시작하려는 작가들 입장에서도 커리어 걱정이 되겠고요. 그래서
3: 저희도 뭐 막내 작가 최저임금 받기 프로젝트 같은 걸 기획하고 하지만 실제로는 제일 조직하기 어려운 구성원들이 사실 막내 작가들이기도 하고 음,
1: 그렇습니다. 네.
0: 제가 자꾸 카스트란 얘기 많이 하고 이러는데 암묵적으로 계급이 정해져 있는 어떤 사회에서 가장 밑바닥을 맡아야만 하는 사람은 보통 인류 전체를 못 믿습니다. <웃음> 그렇게 키워져요. 네. 내가 누구에 의해 불이익을 받는지 알지도 못하고 불이익을 당하는 경우들이 꽤 많고요. 바로 저 자식이지라고 막 사장님을 바로 핀포인팅할 수 없다고요. 그럼. 내가 받는 불이익에 대해서. 시스템 전체의 문제다 보니까. 그런 사람이 왜 아무도 못 믿는다고 말씀을 드리냐면, 그런 류의 불이익을 실제로 나한테 주는 사람은, 자주 보는 PD도 있고, 뭐, 뭐, 기자, 사포니까, 기자도 있고, 그렇겠지만, 작가도 있을 거예요. 작가도 연차가 쌓이면 그 카스트 내부에, 디테일한 카스트 위쪽 어딘가로 올라가거든요. 그러면,
1: (웃음) 지금 10년차 작가 두 분이 말씀을 읽으셨어요.
0: (웃음) 네, 그러면, 작가 조합으로 들어오라 그러면 싫어할 거예요. 음. 내가 20대 중후반쯤의 작가야. 그 꼴을 다 보고 살았어 네. 작가 조합에 들어가라고? 아니야 관두고 말지 음. 그런 시니시즘은 없습니까? 대나무숲 있다면서요 저는 못 보는 네.
2: 뭐 일단 실제로도 네. 음, 노조 조합에 가입을 할때아 그러면은 내가 그 나를 괴롭혔던 그 메인 작가님이 거기 계시는 거 아니야 뭐 이런
0: <웃음> 그것도 물어봅니까? 네, 아, 지금 안 웃긴 얘기인데 메인 작가들이 웃고 있잖아요 무서워서 <웃음> 네. 그래서
1: 네. 이제 가입을
2: 하고 계세요 네. 네 그래서 막 저에게 혹시 땡땡땡이 작가님 계시냐 계시면 음. 가입을 안 하겠다 뭐 이런 기도 하기는 함, 하, 합니다 맞지
0: 네. 다 의견 과정의 문의사항 같네요. 네, 다, 뭐... 따로 떼놔 줄수 있나요? 네, 네, 근데 뭐 네.
2: 그런 문의가 많지는 않고요. 있죠? 있기는 있어요. 그래서 어쨌든 저희가 대나무 숲에서도 뭐, 막내와 메인 간에 뭐몇 번의 공방이 있기는 했는데. 네. 어쨌든 연차 낮은 작가들이 제일 싫어하는, 그러니까 좀 약간 메인과의 갈등이 있기는 합니다. 그래서. 니까
1: 같이 손잡고 뭐 그랬구나 같은 걸 하거나 뭐 세족식을 하거나. <웃음> 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 네, 뭐 그, 뭐, 그런 걸로 해결할 수 없잖아. 그, 많 네. 마니또를 하거나. 네.
3: <웃음> 2년 차, 3년 차 내가 한창 어렵고 힘들고 음. 뭐 빡셀 때 그럴 때의 생각과 이제 15년, 20년 돼서 어 나는 뭐 어디로든 갈수 있고 음. 나는 언제든 새 프로그램을 구할 수 있고 음. 어두 개, 세개 하더라도 나한테는 그렇게 큰 부담이 되지 않는 사람이 됐을
0: 때는
3: 네. 당연히 보는 높이가 달라지니까요. 그런데좀어좀잘못 그러니까 음. 보게 되는 경우들이 있는 것 같아요. 네. 뭐저 스스로도 어떤지 사실 항상 경계를 하긴 하는데, 네. 근데 사실 이거는 물론 어떤 특정 개인들의 인성의 문제일 수도 있지만, 네. 어, 방송작가의 그 업무 스타일상, 네. 혹은 커리어가 형성되는 시스템상 네. 도제식으로 굴러가는 이게 굉장히 중요한 원인인 것 같습니다. 그 저희 저희 저희가 이제 흔하게 하는 말로 몇년 차다라는 얘기를 많이 하는데 그것도 제가 생각할 때는 오랜 병폐 중에 하나거든요.
0: 유니온의 입장에서는 동일한 조합원에 지나지 않도록 해야 되잖아요. 그렇습니다.
3: 다 어차피...
0: 그 고민을 충분히 해보셨는지가 너무 궁금합니다.
3: 수입에 따라서 조합비를 내는 그 동일한 조합원들이고 다한 표를 행사하는 조합원들이죠. 음. 조합활동을 하면서 동시에 이제 메인작가로도 일하고 있는 입장에서 봤을 때는 이 시스템을 좀 한번 제대로 우리가 고민하고 좀 바꾸려는 노력이 필요하겠다 싶은 시점이 된것 같긴 해요.
0: 이건 작가 내부를 향한 질문이죠. 그렇습니다. 이제 뭐, 네.
3: 뭐 이제 제가 이제 조합을 대변해서 이야기하는 내용은 아니고요. 네, 이제 그러신 저의 이제 아니에요. 고민의 결과인데, 네, 네. 이게 사실은 소위 호봉제 시스템하고 비슷하게 만들어진 시스템이거든요. 네. 호봉도
0: 안 주는데 위에서. <웃음> 여튼, <웃음> 그렇죠. 네. 그. 이윤전 작가님 어... 손가락으로 칭찬해 주셨어요, 저를. 어, 잘하셨습니다. 네. <웃음> 네. 여튼. 어. 근데 호봉제 비슷하게 해놨어. 호봉제 비슷하게
3: 실제로 굴러가기도 하거든요. 음. 네, 뭐, 저희끼리는 이제, 그것도 이제 굉장히 많이 무너지긴 했지만, 예전에는 연차 곱하기 얼마라는 음. 방식으로 이제 주급이 책정되던 시스템이 있었어요. 음. 네. 그게 무슨 뭐 법률로 정해져 있거나 무슨 규칙으로 정해져 있는 그런 공식적인 개념은 아니고, 방송국에서 대강 그렇게 책정을 한다라는 암묵적인 룰로 음. 뭐 예를 들면 2년 차다? 그러면 곱하기 10해서 주급이 음. 뭐 20만 원이다. 10년 차다? 그러면 곱하기 10해서 주급이 100만 원이다. 그러면 이제 월 수입이 400만 원이 된다든지 음. 이런 러프한 방식. 각 방송사마다 디테일은 조금씩 다를 수 있습니다만 음. 이런 방식으로 운영을 하다 보니까 음. 그래서 연차가 굉장히 중요해졌거든요. 그래서 뭐 방송 작가를 시작한 지몇년 차가 됐느냐가 곧 계급이 되던 그리고 그게 지금까지도 이어지는 문제점이 있어요.
0: 방송가 전체의 학습 중에 하나잖아요. 그렇습니다. 특히 방송작가. 네. 아니, 뭐, 저는 사실 부정하고 싶은 게, 공채로 들어오는 거의 모든, 모든 다양한 직군, 어, 연기자, 코미디언, 성우, 아나운서, 아... 그, 연차 때문에 폭력에 시달리는 사람들이 너무 많았었어요. 근데 이제 계단식으로 도제가
3: 굴러가다 보니까, 음. 결정 권한이 많은 높은 연차들이 굉장히 그 생사 여탈에 있어서 네. 저 연차들한테 어 행사할 수 있는 게 굉장히 많아지는 음. 거죠. 자연스럽게. 일단 고용과 해고가 있겠고. 그렇죠. 어떤 현장에서는 PD들이 주로 이제 소위 인사권 네. 누구를 뽑고 누구를 자를 것이냐를 행사하기도 하지만 어 프로그램에 따라서는 그그 그 주요한 결정 특히 작가들에 대해서 메인 작가들이 강력한 인사권을 행사하는 경우들이 종종 있습니다.
0: 오늘 나와 계신 분들은 작가님들이니까 작가분들 개개인이라고 생각하고 여쭤보겠습니다. 그 권력은 언젠가 해체해야 될 대상이겠군요.
3: 네. 노조에서도 저희가 이제 원고료라고 하는데 음. 실제로는 원고료가 아니고 음. 방송작가들의 대부분의 페이가 이 제작비 안에 포함이 되어 있어요. 네. 저희는 인건비를 받는 사람들이 아니고, 이제 제작비의 한 부분, 부분이죠.
0: 네, 그거 정말 말도 안 되는데 못 찍고 넘어갔네요. 네.
3: 예. 그러니까, 일테면한 프로그램에 일주일에 한 편짜리의 제작비가 1억 원은 책정돼 있으면, 그 중에 뭐, 방송작가 페이로 한 천만 원 정도가 책정돼 있다. 아. 그럼 이제 그중에서 이제 메인작가는 얼마 주고, 뭐 중견, 중간 서브작가는 얼마 주고, 막내는 얼마 준다. 이런, 네. 이런 식의 이제 배분이 이루어지는 거죠. 네. 근데 그게 사실 그 노동력을 제공하는 노동자 입장에서는 애초에 발이 안 되는 방식이에요. 원자재 가격처럼 평가되니까. 그렇죠. 제작비 캡에 우리가
0: 씌워지 자연스럽게 포함이 되는 거죠. 정규직들은 인건비로 들어가는데. 그렇죠.
1: 작가들은 물건값 사이 어딘가에 껴져 있다. 그렇죠. 그런데, 그런데 그런 경우에는 음. 보통 노임 단가가 있잖아요. 저 우리는 노임이 아니니까요. 어... 그 얘기를 한 거. 네. 그렇나 우리는 네. 인건비가 아니니까. 왜냐면 다른 사람들도 그 제안서에 인건비가 들어가 있거든요. 근데 네. 그런 경우에는 보통 노임 단가가 있으니까 그게 적용이 되는 건데.
0: 이런 이런 잘못된 시스템은 보통 내부의 결속을 방해하죠.
3: 그렇죠. 왜냐하면 천만 원을 나눠 가져야 되니까. 네. 말하자면 메인 작가가 많이 가지면 누군가는 적게 받아야 되는. 그 누군가는 자연스럽게.
0: 반드시 작가고.
3: 그렇죠. 그, 이제, 그런 문제가 있다 보니까, 뭐, 저희 노조 입장에서는 우리는, 우리는 인건비를 받는 노동자지, 제작비의 부속이 아니다. 음. 이런 입장이고, 그게 사실 성취가 되면, 우리의 어떤 고용이나 해고와 관련해서도, 음. 음. PD 일개인이나, 뭐, 음. 국장 일개인이 아니고, 회사와 이, 노임 관계를 맺게 되는 거니까. 그렇죠. 굉장히 좀 많은 것들이 바뀔 수가 있어요. 그러면 이제 말씀하신 것처럼, 메인 작가와 막내 작가의 관계도, 이전과는 굉장히 달라지겠죠. 네. 그런 부분들이 같이 해결될 수 있는 그러게요. 문제라고 좀 생각을 하고 있습니다. 네,
0: 상당 부분의 열쇠가 그 임금 책정하는 방식에 들어 있는 것 같긴 합니다. 네, 네, 네. 네.
3: 또한 가지는 이제 임금과 관련된 부분들 혹은 이제 고용 해고와 관련된 부분들이 이제 작가들 사이의 어떤 위계를 결정하는 측면이 하나 있고, 네. 네. 또 하나는 뭐 아카데미 같은 시스템이 물론 있긴 합니다만 교육 시스템이 부재해요. 취업을 한 이후에, 뭐, 저희가 뭐, 방송사 정규직들처럼 OJT를 받아서, 네. 그거에 맞춰서 업무가 뭐, 배분되거나, 뭐, 업무를 재교육을 받거나, 뭐, 연수를 가거나, 이런 시스템이 전혀 없기 때문에. 업무도 계약서 마냥 구두. 그렇죠. 네. 업무 내용도 물론 구두지만, 어, 숙달되는 과정에서 교육을 받지 못하는 거죠. 음. 시스템에 의한 교육을 받지 못하고, 어, 원고는 어떻게 써야 하나요? 할 때, 완전히 백지 상태에 놓여지게 되거든요? 그러면 그걸 해결해주는 사람이 누구냐면, 선배. 가 되는 거죠. 음. 음. 3년차, 4년차쯤 되면 은뭐 예를 들면 꼭지 코너를 원고를 작성을 해야 되는데 형식부터 어떻게 해야 되는지를 모르는 거예요. 방송사 안에 그 형식이 고정에서 만들어져 있지 않아요. 원고 뭐첫 줄은 뭘 써야 되고 두 번째 줄은 뭘 써야 되고 여기서 나레이션이 치고 들어와야 되고 이런 형식을 아예 없는 상태에서 누가 그걸 가르쳐주느냐 하면 메인 작가가 이전에 썼던 자기의 꼭지 코너 원고 샘플을 주는 거죠. 이것도 시스템의 개혁을 통해서 혁파할 수 있는 문제겠군요. 그렇습니다. 이거는 사실은 인사 시스템에 의해서 교육이 어, 업무 교육이 속달화되는 과정을 당연히 시스템해야 되는 건데. 인사 네. 시스템의 제일
0: 중요한 역량 중에 하나가 매뉴얼 작성이잖아요. 그렇습니다. 우리는
3: 매뉴얼이 없거든요. 네. 그래서 어, 누구한테 일을 배웠느냐에 따라서 음. 원고 형식이 달라요. 네. 이런 문제들도 사실은 방송국의 산업화된 시스템 안으로 저희가 들어가야 된다는 얘기가 이제 같이 되는 거죠. 이게 단순히 메인작가 악질을 누굴 만났다. 음. 혹은 좋은 선배를 만났다. 이런 걸로 해결될 수 있는
0: 문제는 아니다. 그런 일이 있을수록 멀리서 볼 필요가 있겠죠. 정책을 고민하는. 아니 저는 노조도 정치 활동하는 사람들이라고 봐요. 정치하는 사람들은 멀리서 떨어져서 봐야겠죠. 뭐 때문에 저런 나쁜 선배들이 많이 나왔을까? (웃음) 아, 많지는 않습니다. 꽤 있을까? <웃음> 저는 이제 청취자 중에 젊은 작가들이 많다고 생각하고 상정하고 갈게요. 제 입장을 네네, 이해해 주십시오. 네네. 예. 근데 답변은 저는 지금 충분히 수긍이 가고 설득이 됐습니다. 예. 이 부분들을 짚어주셨는데 돈을 인건비로 보고 네. 예, 사람을 사람으로 따로 보면 일단 나눠먹기를 물건처럼 할 필요가 없으니까 그 부분이 해결이 하나 되고 인사에서 매뉴얼을 잘 만들고 네. 포맷을 잘 적당히 정비를 해두면 즉
1: 사람한테 일일이 다, 다 달려가서 공부할 필요 없게 만들면 예 진짜 사소하게는 누, 어디는 한글이고 어디는 워드겠네요. 완전히 다릅니다. 네 <웃음> <웃음> 알아요. <웃음> 네. 사실은 이런 것들도 원래는 방송국이 시스템을
3: 만들고 유지하는 비용을 써서 해야 되는 건데 네. 결국은 각그 프로그램의
0: 작가들한테 떠넘기고 있는 거죠 이런 것. 그러네요. 네. 네 매뉴얼이 없다는 것도 결국 오늘 이 들은 이야기의 일관성에 모두 포함됩니다. 노동자성을 인정해줄 만큼 중하게 여겼으면 매뉴얼도 만들었겠지 뭐. 그렇죠. 네, 투쟁의 노선은 분명하네요. <웃음> 이해됐습니다.
2: XSFM입니다. 콕 집어 콕. 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕! 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕! 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵 푸르네마이스트로 파스틱 셰이
1: 출근 전에 빤도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데 그치 천연재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
0: 청취자 여러분 XSFM이 창사 5주년입니다 축하해주세요 축하해주세요 축하드립니다 축하는 구매 <웃음> 프로넥 다크 초코가 나왔고요. 그럼요. 네. 네. 그럼 막 탈모 막 되는 것 같지 않으세요? 네. 저라파스테치는 이제 초코로 안 팔고요. 네. <웃음> 그할수 시작했을 때부터 7년 동안 어떻게 버틸 수 있었을까를 생각해 봤거든요. 네. 저는 실제로 압박을 받는 제 위에 권력이 청취자밖에 없어서 버텼어요. 네. 청취자는 그 상관으로서 아주 그지 같은 사람들이에요. 너무 여러 명이야.
1: 네그래서예요 네.
0: 네, 수십만 명 중에 진상이 천 명만 돼도 되게 낮은 비율이잖아요 그렇죠 근데 그 진상은 저한테 많아요
1: <웃음> 그렇죠
0: 천대일이잖아 네. 콕조밥 콕김치는 익으면 굉장히 맛있어요 맛있다고 이 <웃음> 사람들아 사 네. 여러분도 마찬가지입니다 뭐 지갑 없으시겠어요? 그그 전에도 저는 자영업자였어요 네. 음악을 했어요 그렇죠 근데 음악은 상관이 많아요 연공설도 깼다지고요 돈에 직접적으로 숙이는 경험도 장난 아니고요 음, 네 확실히 같은 실력이면 친구가 많아야 먼저 성공하고요. 이런 문제들을 못 견뎌서 제가 관뒀거든요. 관두고 직장을 바꾸고 너무 좋았어요. 근데 그게 좋았던 이유 중에 가장 중요한 점 하나를 제가 오늘 알았어요. 직장을 바꾸기가 쉬웠기 때문이에요. 그두 직업 다. 음, 네. 아무 노마드나 해도 되는 직업이었어요. 저는 그런 일만 했어요. 슬프지만 슬픈대로 장점은 장점인 것을 목요일 시간에 작가 여러분들이 말씀해 주셨습니다. 여기는 딴데 가기가 편하다. 딴데 가기 편하면 작가를 관둘 수도 있어요. 작가를 관두는 것도 편해요. 근데 왜 계속하는 수준이 아니라 그냥 관둬도 되는 작가들을 모아다가 노조를 하고 계십니까? 전략계 국장님이 먼저 답해 주시겠습니까?
3: 그... 사실은 뭐 제가 뭐제 전략이 있으실 때 <웃음> 질문에 대해서 이제 원고를 준비하면서 네. 물론 당연히 가장 고민을 많이 한 부분이기도 듯고요 네. 오죽했으면 제가 책을 썼겠습니까? 그 질문에 대한 답입니다. 사실은. 네. 뉴스가 위로가 되는 이상한, 이상한 시대입니다라는 책이고요. 여러분 많이 사주시고요. <웃음> 네.
0: <웃음> 부제는 뉴스룸 뒤편에서 일하는 JTBC 작가의 보도일기입니다.
3: 네. 좋은 책입니다. 네. 그 <웃음> 속단말로 말하면은, 어,
0: 손맛을
3: 못 잇는 거. 그게 사실은 제일 컸어요. 청축을 쓰시나요? 그니까요. 청축을 쓰든지. 청축 쓰는 거 어떻게 하셨죠? <웃음> <웃음> 기계식 키보드와 비슷하다? 어떤 사실은 어느 직장에서 일을 하든 어떤 노동자든 자기가 일하고 있는 현장에서 이제 몸 담고 있는 세계를 움직이는 건 사실은 같죠. 네. 어느 만큼의 일을 하느냐의 차이는 있을 수 있어도 결국은 자기 세계를 움직이는 일을 하는 건데. 맞습니다. 어, 아무래도 이제 방송 현장 같은 경우는 내가 뭐를 얼만큼 움직이는가 하는 게 굉장히 빠르게 확인이 돼요. 그리고. 오늘 만든 거 결과를 오늘 확인할 수 있죠. 그렇죠. 그리고 굉장히 그 어떤 리액션이 선명하게 보이거든요. 음. 다른 일들에 비하면 뭐뭘 조립해서 파는 일을 한다면 그게 음. 최종 소비자단한테 전달이 된 다음에 다시 나한테 그 리액션이 오는 거는 거의 불가능하거나 관계가 없거나 아니면 너무 많거나 해서 이제 뭐 음. 측정이 안 되는데 방송이라는 상품은 그게 굉장히 또렷해요. 음. 그뭐 그러니까 특히 이제 시사나 뉴스 보도 이런 분야들은 뭐 시청자들 관심도 많고 당일 생산 당일 판매. 반응도 굉장히 뜨겁고, 네. 어, 시청자들 반응도 있는데, 저희 같은 경우는 이제 정치권에서 직접 반응하게 되는 경우들, 네. 기업체들이 반응하는 경우들, 음. 그런 것들을 목격하게 되는 거죠. 네. 그래 이제 뭐, 팀에서 어떤 아이템을 가지고 만들고 나서 결과가 그날 저녁 트위터나 페이스북이나 포털의 메인 페이지나 이런 데서 확인이 될때 음. 댓글이 막 뜨겁게 올라오고, 네. 그 다음날 무슨 여당의 회의에서 네. 이야기가 나오고 이랬을 때에 느껴지는 안타. 잘 나가. 이거 홈런이야. 이런, 음. 이런 감각. 음. 손맛이거든요.
0: 그리고 뭐 제작 과정에 뭐 조금만 참여해야 이런 보람이 없지.
3: <웃음> 네. 네. 이부터제 네. 뜻까지 하니까요. 네. <웃음> 그래서 이제 소위 말하는 이제 잘 맞은 날의 그 감각이에요. 음. 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 뭐 저희끼리는 이제 3알만 치면 된다고 하는데. 그렇 10개에서 음. 3개 하면 엄청 잘 치는 타자고 음. 엄청 잘 만드는 프로그램이거든요. 음. 그 정도만 하면, 어, 그 감각을 거의 매일 느낄 수 있으니까. 음. 굉장히 그게 중독성이 강해요.
1: 음, 그건 중독성이네요. 바로바로 아, 바로 오는 섬세한 피드백들을. 네.
3: 욕조차 심지어 좋아요. 네. 그, 그, 내가 만든 뭔가에 사람들이 반응해준다는 거. 그, 그거거든요. 아마 이제, 유피디님도 비슷하게 느끼실 텐데. 전 욕은 싫어요. <웃음> 그 취향은 반대합니다. <웃음> 취향은 인정하지만 전 <저는> 반대합니다. <웃음> <웃음> 네. 뭐, 뭐, 이제, 그걸 사실 가장 또렷하게 느꼈던 게, 저는, 네. 팩스체크 3년, 반 정도를 하면서, 네. 거의 매일, 근데 이제 특히 뭐 박근혜 탄핵 국면 이럴 때는, 음. 어, 뭐 현직 대통령은 수사가 불가능하다고 음. 당시 여당에서 이제 주장을 해요.
1: 음. 아니거든? 이러이러해서 아니다. 음. 그걸 말하자면, 우리끼리는 신난다. 이제 박살을 내는 거죠. 음. <웃음> 지금 제가 외우선 제면은 어. 네. 아니거든이라고 말하실 때, 네. 안타친 표정이었어요. <웃음> 아, 그게, 아. 그니까, 하이한 표정? <웃음> 예, 예, 예. 어, 그렇죠. 네, 네. 그렇죠. <웃음> 박근혜,
3: 당시 대통령 지지율이 5%가 나오는데, 아, 우리 샤이 박근혜층 엄청 넓어. 음. 우리가 봤는데, 없는데? <웃음> 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 완전 짜릿한 거죠. 이제 어, 응 아니야 할때그 짜릿함. 음. 근데 그거에 열광해주는 사람들. 네. 이제 이, 이런 거를 볼때그 손맛을 못 잊는 게 사실 가장 컸고. 음. 그래서 제가 뭐 직업을 바꿔보려고 한 서너 차례 시도를 했었다가도 네. 결국 이 자리로 돌아왔던 것도 이제 그 그걸 못 잊어서 네. 인게 사실은 제일 컸고요. 네. 또 하나는 이제 저 이제 노조를 음. 하니까. 음. 그래도 상황을 인식하고 있는 사람이 한 명이라도 더 있어야 되지 않을까. 라는 겁니다. 제가 이제 10년 차를 넘어가고 메인작가 롤을 수행하게 되면서 그래도 어쨌든 이 상황이 문제다라고 생각하는 사람이 한 명이라도 더 있어야 되지 않을까. 어, 내가 나도 이제 10년 넘었으니까 돈더 땡겨야지 라고 생각하는 사람. 혹은 제 거를 뺏어서라도 내가 더 받아야지 라는 거. 혹은 말이 되지 않는 이야기를 원고로 돈을 받기 위해서 쓸수 있다라고 믿는 사람보다는 그래도 내가 좀 낫지 않을까. 음. 뭐 잘하고 못하고를 떠나서 어떤 네. 생각을 갖고 있는 사람이 그 자리를 채워야 하느냐 할 때, 음. 그래도 좀 인식하고 있는 사람이 자리를 잡고 있는 편이 우리 뭐 업계나 음. 우리 사회 전체를 위해서도 좋지 않을까, 네. 필요하지 않을까. 음. 이게 이제 저 나름의 어떤 소명 의식이었고요. 네. 그래서 사실 노조를 우리가 같이 만들자고 했을 때도 기뻤고, 네. 좀 뭐라도 좀 하나 보탬이 되고 싶었고, 그리고 방송국 안에 노조하는 작가가 한 명이라도 더 있어야 되니까. 음. 그래서 이제 이 업계를 떠나지 못하고 있는 것 같아요.
0: 네. 저는 뭐 양심을 핑계로 한 허영은 되게 있어야 하는 일이라고 생각합니다. <웃음> 네. 네. 솔직하게 말해주셔서 감사합니다. 정말 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 사람 사는 건데요. 일을 해서 그 일이 재미있어하는 노동자. 네. 네. 기업가가 제일 좋아하죠. <웃음> 그렇죠. 등쳐먹기 좋아서. <웃음> 네. 네. 그래서 보람 있는 일에는 어, 노동 차별이 많습니다. 네, 그걸 알려주셨습니다. 네, 전략기획국장님이요. 네, 그 박지차장님은 이제 상근 활동가시라서 어 작가가 뭐가 좋은지 다 까먹으셨죠. <웃음> 뭐가 나쁜지를 매일 알고 있어요.
1: <웃음>
4: 하도 제보자가 그러니까 그거, 많이 그고 그거
0: 공부해야 되는 게 일이잖아요, 이제. 네. 아, 답좀 해주세요. 같은 질문에 여전히 이곳에 머무르는 이유는 뭔가.
2: 네, 아 어, 네. 니까요. 저 진짜 방송이 네. 되게 좋아해서 돌아가야 되는데 음. 노조에서 일을 하면서 점점 무서워지고 있어요. 다시
1: 지금 근데 <웃음> 목표는 돌아가는. 어, 네네,
2: 네, 네, 네. 당연히
1: 그... 목표는 돌아가는.
2: 네, 근데 점점 무서워지고 있어요. <웃음> 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 네, 어, 일단 저는 사실 계속 방송 일에 대해서 돌아갈 생각을 하고 있고, 음, 그리고 노조 일을 계속 하는 이유는. 노벨상 노벨문학상을 수상한 <웃음> 이거 제가 써온 건데 네. 네. 수상한 토니 모리슨이 당신이 정말로 읽고 싶은 책이 있는데 아직 그런 책이 없다면 당신이 직접 써야 한다라고 말, 말을 하셨어요. 그래서 네. 이게 저한테는 그 머무르는 이유가 될것 같아요. 그러니까 음. 노조가 있어야겠는데 노조가 없으니까 제가 노조일을 직접 하는 거고 그리고 방송을 정말 하고 싶은데 음, 음 내가 하고 싶은 방송을 할수 있는 상황이 안 되니까 이곳을 내가 버텨낼 수 있는 그런 곳으로 좀 만들어야 됐었어요. 그래서 집에 돈이 많지 않아도 방송할 수 있고 잠을 자면서도 방송할 수 있고 또 막내가 아니라 작가로서 이제 방송을 할수 있는 네, 그런 곳으로 네, 만들기 위해서 머무르고 있습니다. 네.
0: 그냥 아무데나 대기업 먼저 그냥 보러 가셔도 그냥. 그렇죠. 지금 쓴거 읽으시면. 네. <웃음> 괜찮. 아요 탈출하세요.
4: <웃음> 그럼
0: 저희 조직 무너져요.
4: 늦지 않았어요. 없으면. <웃음> 네.
0: 하긴 청년 김문수가 삼성에 입사하는 게좀 이상하지 않습니까? <웃음> <웃음> 미래에 크게 될 뿐이다. 네. 네. 그런 생각이 들지 않을 수가 없습니다. 네. 어, 이현정 부지부장님. 참 어려운 질문인데.
1: 옆에서 계속 나까지 올까 안 올까 아. 눈치 보고 계셨어요. <웃음>
4: 시간이 부족하길 바랬으나. 아, 저는 처음 막내 작가에 시작하고 나서 사흘 밤을 꼬박 쓴 적이 있는데. 네. 가슴이, 심장이 너무 빨리 뛰는 거예요. 그래서 병원을 갔어요. 네. 심장이 너무 빨리 뛴다라고 말하니까, 아, 무슨 일이 있었냐. 그래서 사흘 동안 밤을 샜다 당연하다. 음. <웃음> 라고 하시더라고요. 근데 그때 이제 제가 생각을 했던 게, 음, 굉장히 부당하고. 근데 이걸 바꿀 순 없고 근데 나는 이렇게 하다가 정말 과로사하겠다라는 생각이 들었는데 산재 처리도 안될것 같은 거예요 네. 그때 제가 했던 일이 생명보험을 가입한 일이었거든요 음. 당시 (27살에) 제가 할수 있는 일은 생명보험 월 (2만 원짜리) 가입하는 게 전부였어요 네. 그랬는데 제가 일했던 곳이 어~ 시사교양 프로그램이었기 시사고발 프로그램이었기 때문에 사실은 이런 식의 어~ 음, 불공정한 노동 고발하는 프로그램인데 그 안에서 너무 힘들게 일을 했던 거죠.
1: 혹시 저희한테 메일 보내셨나요? <웃음>
4: <웃음> 저는 피디수첩 출신입니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 그 정도면 또같을수 있잖아요. <웃음> <웃음> 그러 그래서 저는 그때 노조를 찾아갔어요. 어떤 노조를 찾아갔죠? 노동조합을 만들고 싶은데 아는 게 없고 도와주셨으면 좋겠고 이제 이런 이야기를 드렸었는데 그때 이제 어, 우리는 너희 어, 같은 엘리트 20대 여성을 위한 노동조합을 만드는 일보다 더 시급한 일이 많다.
1: 이게 무슨 소리인지 저만 지금 이해를 못하나요?
0: <웃음> 네, 뭐 저왜 경마에 중독된 분들일 거예요.
1: 아, 아, 경마는 시급하죠. <웃음> 네, <웃음> 네. <웃음> 아니 그 시급한 일이 많은 사람들은 그런 사람밖에 없어요. <웃음>
0: 경마는 굉장히 시급하죠. <웃음> 정말 말로서 조합이 안 되는 말이네요. 네 <웃음> <웃음> 시급한 일이 많아.
4: <웃음> 그래서 그, 문을 두드리러 갔다가 어쨌든 그런 답을 듣고 굉장히 좌절을 했고, 이제 그렇게 해서 노동조합에 대해서 한번 이제 시도를 했다가 네. 접었죠. 할 수가 없는 거구나. 그건... 아직 시급한 일이 너무 많아서.
1: 네. 큰, <웃음> 큰 좌절이네요. <웃음> 네. 네.
4: 그리고 나서 이제 이명박 정권 초기에 MBC에서 해고를 당했을 때, 어, MBC 노동조합을 찾아갔죠. 좀 도와달라. 근데 거기서는 어, 비정규직이라 도와줄 수가 없다라고는 이야기를 하더라고요. 사실은 그래서 저는 그때 생각했던 게 각자 도생의 시대구나라는 음, 음. 생각을 했죠. 어, 그래서 그때부터 열심히 돈을 벌었어요. 프로그램을 두 개씩 아. 하고 세 개씩 하고. 그렇게 살다가 이제 방송 작가 유니언이라는 단체들이 막 실태 조사도 하고 막내 작가 구하기 프로젝트도 하고 네. 이러는 거예요. 그래서 너무 멋있다. 분명히 후배들일 텐데 좀 네. 밥이라도 한번 사주고 싶은 그런 마음에 음. 이제 그 모임에 이제 수소문을 해서 나갔죠. 음. 어, 나갔는데 이제 저런 친구를 만난 거죠 박지 찾아. 그래서 그때 느낌이 내가 스물일곱 살에 노동조합 만들고 싶은데 나좀 도와주세요라고 했을 때 아무도 없었다면 어, 나는 후배들을 위해서 뭔가 내가 조금이라도 도움이 되고 싶어라는 생각이 그때 들었어요. 방송작가 유니온이 어떻게든 작가노조로 됐으면 좋겠다라는 생각이 들었고 어떻게든 도움을 좀 주고 싶다. 그런데 마 다행히 시기도 좋았어요. 왜냐하면 은어 박근혜 대통령이 탄핵되고 네. 문재인 정부가 들어서면서 사실 촛불을 통해 우리가 정권까지 바꿨는데 음. 방송국의 적폐 못 바꾸겠어? 일터에서 촛불을 들자. 이런 마음들을 갖는 음, 음. 작가들이 전국에서 모이기 시작했죠. 네. 그 친구들과 함께 어떻게든 이제 출범은 하자. 그러면 잘될 거야라고 서로를 다독이고 그렇게 시작을 했죠.
1: 세상이 변했구나라는 생각도 드셨겠어요?
4: 굉장히 울컥하는 순간들이 많았고. 왜냐면 음.
1: 옛날에 세상이 변해야 된다고 하면서 대법원 상고를 포기했던 역사도 있잖아요.
4: 네, 그렇죠. 그래서 되게 감동적이었던 거는 대구 MBC 단체협약 말씀을 드렸는데 사실 대구 MBC 단체협약이 가능했던 건 대구 MBC 작가들이 통가입을 하셨어요 그러니까 100% 가입 아. 싸움의 역사가 있었던 거예요 아. 2003년, 2001년에 그렇게 막 노조가 탄압당하고 마해되고 해고됐던 그 것들이 있었지만 그런 경험을 갖고 있던 선배들이 음. 여전히 예 방송계에 남아있는 거죠 그런 흐름들이 모여서 어, 노조 출범까지 이어졌고 제가 했던 일 중에 이제 가장 잘한 일 중에 하나가 우리 임경빈 국장을 <웃음> 끌어들인 일이라고 <웃음> 생각을 <웃음> 오늘 하게 됐네요. 말을 너무 잘해서. 네. 네 저는, 어쨌든 저는 지금 만난
0: 지 오래되셨을 텐데 오늘 처음.
3: <웃음> 부지 부장님 말씀이 너무 흠뻑 빠져가지고 <웃음> 네. 제가 하는 라디오 방송에 패널로 나오신 줄 알고 이렇게 계속 듣고 있었어요.
4: <웃음> 이 노조가 저희의 가장 큰 고민은 그거예요. 지속 가능할 것인가. 네. 그래서 지속 가능성을 고민을 해요. 예를 네. 들어 이제 사무처장이 어쨌든 현업, 방송 작가가 되든 아니면 본인꿈꾼 다른 일을 하든, 우리 조직은 누군가가 빠져도 굴러갈 수 있는 그런 시스템, 어, 그런 그 조직이 더 커져야 되고, 어, 경제적으로도 독립을 해야 되고, 이제 이런 고민들을 하고 있어요.
0: 2년 차면 뭐 회사 아니라 시민단체 모든 곳에서 다할수 있는 고민이네요. 네. <웃음>
4: 네. 그래서 지금 현재는 좀 많은 분들이 오셨으면 좋겠다. 음. 그러니까, 그, 이 노동조합을 지키는 거는 결국 우리일 수밖에 없거든요. 몇 명의 활동가, 우리 셋, 뭐, 넷, 이런 사람들이 지킬 수 있는 게 아니라, 많은 분들이 와서 노동조합 울타리 안에서 더 많은 것들을 얻어갔으면 좋겠다, 이런 당부를 조금 드리고 싶습니다.
1: 음, 네. 알습니다
0: 네. 어 저희들한테서 그 정은정 조성주 김민아 뺏어가신 방송작가 여러분 네. 어, 그거 뭐 가져가 봤자 못씁니다 <웃음> 저한테 돌아옵니다 <웃음> 여러분의 인생에 그하실 수 있으신 가장 좋은 정보는 어, 방송작가 유니온에 가입해보는 게 어떻겠느냐 <웃음>
4: 가입방법은요.
1: 네. 네. <웃음> 네, 말씀하세요. 네. 검색하면 돼. 네. 그렇습니다. 검색하면 되는데 <웃음> 네.
4: 네이버는 돈을 줘야 검색이 되더라고요. 다음은 <웃음> 방송작가유니온을 치면 은 네. 예쁜 홈페이지가 뜹니다. 거기에서 가입해 주시면 되고요. 네. 방송작가가 아닌 우리 유피디님 같은 분은 후원해 주시면 돼요. 나 방송작가 그렇게 많이 하는데 <웃음>
0: 특수고용노동자예요. 뭐가 다르다고.
4: <웃음> 후원회원으로도 많이 오셔서. <웃음> 전못 듭니다. <웃음>
0: 네.
1: <웃음> 아니 근데 임종린 지회장님은 네, 이거 네. 부당한 것 같은데 싶어가지고 정기당의 문을 살짝 두드렸다가 급물살을 타가지고 지회장이 됐잖아요. 네. 응 하면서. 음. 근데 반대로 작가님 같은 경우는 문을 여러 번 두드렸었는데 그게 좌절당한 경험이 있으셨네요.
0: 그래가지고 말이에요. 제가 임종린 지회장이 갑자기 나타난 슈퍼히어로가 아니라는 거예요.
1: 네. 정말이지 그
0: 송곳이나 매트릭스의 세계관하고 똑같아요. 계속 뚫다가 음. 계속 뚫었기 때문에 한번 뚫리는 날이 온 거예요.
1: 음, 네.
0: 그 주인공은 주인공이 아니야. 가장 최근에 뚫은 놈이지.
1: 그렇죠, 네. 음.
0: 그렇게 생각합니다. 어, 이번 주에 그런 사례를 만나 배웠습니다. 방송 쪽이랑, 뭐, 담쌓고 사는 청취자 여러분들께는 도움이 크게 됐을진 모르겠습니다. 다만, 저희는, 이, 어떠한 세력들을 많이 배려하잖아? 예를 들면, 요파 씨는, 그, 미대생들의 노후보장 대책 중에 하나잖아요? 네. 예, 노후. 예술복지?
1: 노후를 보장도 해줘요? 아, 까 그러니까
0: 심심해서 죽을까봐. 아, 그렇죠. 미대생들 예. 다 하도록 해줘. 예. 천대받으면 사니까. <웃음> 이 방송을 즐겨 들어주시는, 방송작가 여러분들에 대한 고마움의 제 표주입니다. 예, 그걸 거들어주신, 또한, 얘기는 마음껏 뭐 하신 것 같나요? <웃음> 길게 얘기 정말 뭐말 한마디도 못할 것 같다고 하다가 예. 시간을 예, 상당 부분 오버하고 나가시는 민주노총 언론 노조 산하 방송작가 유니온의 활동가 여러분들 예. 시간 내셔서 오 너무너무 감사드립니다. 갑자기 한마디만 더 드리고 싶은데. <웃음> 그럴 것 같더라고요. 연기자
4: 노조 분과 한번 얘기를 했던 적이 있어요. 그래서 네. 이제 어떤 식으로 조직이 운영되는가 이런 걸 여쭤봤었는데 그분이 최근에 이병헌 씨가 조합비 3,300만 원을 냈다. 음. 깜짝 놀랐어요. 어떻게 그게 가능하지? 일단 이병헌 씨가 연계노조 소속이라는 것도 놀라웠고 그 금액도 너무나 놀라웠는데 음. 이게 이제 미스터 선샤인 때문에 음. CJ에서 그쪽으로 출연료를 지급할 때 보통의 노조는 원천징수같이 조합비를 제하잖아요그 금액이 그 정도여서 자동으로 아, 들어왔던 거예요. 사실은 그 금액도 놀랍지만 이병헌 씨 노동조합에 가입했다는 것 자체가 굉장히 놀랍잖아요. 그렇죠. 작가들이 프리랜서라는 걸 생각하면서 나는 노동조합, 노동조합에 가입해야 된다는 라 생각을 많이들 못해요. 우리나라 사회 자체가 그렇고 네. 아무리 방송을 통해서 노동조합의 장점을 이야기하고 노조탄압의 부당합을 고발한다고 해도 자기가 노동조합에 가입해야 된다는 생각 많이 못하거든요. 근데 네. 저희 같은 분, 저희 같은 사람들이야 말로 음. 노동조합이 있어야 되는 사람들입니다. 그러니까 많이 많이 네. <웃음> 한번더 부탁드립니다. 와주세요.
0: 알겠습니다. 오늘 시간 내주셔서 너무 너무 감사드립니다. 연락을 가끔 주고 받죠. <웃음>
4: 패널을 뺏어갈 게 아니라 지능자를 뺏어가야 될것 같다는.
0: 오늘 와주셔서 감사합니다. 안녕히 가십시오. 고맙습니다. 감사합니다.
2: XSFM입니다
1: 아휴,
4: 너는 허구한 날 나가지도 않고 하루 종일 맨바닥에
2: 뒹굴뒹굴 대체 어쩌려고 그려 이거 깔어! 백일라
1: 엄마의 사랑처럼 친한 10중 고밀도 압축 내장품 알스케어 프리미엄 폴더매트 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크, 라 파스티체리아.
2: 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아.
1: 아스트랄뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
0: 한 주간의 긴 수다를 마무리하는 뉴스 아카이브입니다.
1: 광주민주화운동 주간이죠? 그렇습니다. 5월 17일은 1990년 세계보건기구 WHO에서 동성애를 질병분류 목록에서 제외시킨 것을 기념하는 날입니다. 네. 지난주에 문학인이 언급한 바 있죠. 그게 제외된 날이 1990년 5월 17일입니다. 음. 그래서 이 날은 국제성소수자 혐오 반대의 날입니다. 어, 인터내셔널 데이 어게인스트 호모포비아, 트랜스포비아, 앤 바이포비아라고 해서 아이다 호 이라고 하더라고요. 네. 한편 이날은 동시에 98년 같은 날에 스스로 목숨을 끊은 동성의 인권 운동가 오세인 씨의 기일이기도 합니다.
0: 그렇군요. 예, 이런 주간입니다. 아, 작년 뉴스가 있군요. 와, 이게 작년밖에 안 됐군요.
1: 그렇습니다. 2018년 5월 15일입니다. 안미영 검사가 강원랜드 채용 비리의 수사 축소 외압을 폭로했습니다. 네. 박판규 변호사가 언급했던 사건이죠. 사실 원래 폭로는 더 전인 2월에 MBC의 스트레이트를 통해서 했고 5월 15일은 기자회견을 했던 날입니다. 그렇습니다. 김수남 검찰총장을 만나고 온 검사장이 갑자기 강원랜드의 수사 종결을 지시했고 권성동 의원이 불편해한다는 말과 함께 권성동 의원과 관련된 증거 목록은 빼라고 지시를 받았다고 말했습니다. 네. 안미영 검사는 또한 문무일 검찰총장도 권성동 의원의 소환방침을 질책했다고 말했는데요. 검찰에서는 질책한 적이 있다. 음. 하지만 그것은 외압은 아니다라고 답했습니다.
0: 그죠 외압에는 적절한 문서가 필요하다고 공문이 필요하다고 얘기하는 것 같아요. 음. 네, 뭐라 그래야 되나.
1: 외압 의결서. <웃음>
0: 대상 안미현. 있어가지고 본 검사는 외압을 당할 것임. 이렇게 얘기를 해줘야 되냐. 네.
1: 아, 어, 그리고 강원랜드 채용비리에 관련 수사, 강월랜드 채용비리 관련 수사에 외압이 있었다는 것을 폭로를 한 거죠. 네. 결국 강원랜드는 외압 수사와 함께 세 번째 수사를 시작하게 됩니다. 검찰은 안미영 검사의 폭로 이틀 후, 2월에요. 바로 강원랜드 채용비리 수사단을 발족시켰습니다. 이게 박판기 변호사가 우리에게 말해준 사건이죠. 최용집전 사장은 건성동 염동열 의원의 청탁이 있었다고 진술을 했고요. 검찰은 건성동 의원에게 징역 3년을 구형했습니다. 한편, 이탄희 판사와 안미영 검사는 작년 참여연대에서 의인상을 받았습니다.
0: 네. 최흥집 전 사장이 이것을 폭로하는데 어마어마한 고민이 많았을 거라고 생각합니다. 네. 강원랜드 사장 같은 곳은 거치고 지나가면 그 전에 국회의원이었던 사람들이 거치든지 아니면은 국회의원이 될 사람들이 거쳐갈 곳이에요. 새누리당, 당시 새누리당의 입장에서는. 어, 미래의 커리어를 벌다는 얘기거든요? 이게 이제 그 박판규 변호사의 방송을 들어보시면 그런 힌트가 나오는데 국회의원이 될 사람이든 국회의원인 사람이든 검찰이 찍으면 꺾인다는 거죠. 부러진다는 거죠. 아 나는 커리어가 끝났구나. 불러야겠다라는 생각을 할수 있도록 국회의원이 만들어줄 수 있는 존재는 검찰 밖에 없고 검찰은 수사를 통해서 그걸 해낼 수 있었다라는 걸이 쉬운 메시지를 보여주는 사건입니다. 네, 어, 17년 전의 뉴스를 마지막으로 전해드리죠.
1: (2002년 5월 14일입니다) 사실 이것은
0: (40년이) 된 사건입니다
1: 그렇습니다 수지김 사건
0: 음, (33년) 됐네요
1: 네 수지김 사건의 피의자 윤태식에게 징역 (15년) 형이 선고되었습니다
0: 네그 피의자 피해자 김 씨를 살해한 인물이죠
1: 네네 네. 어, 수지김 사건은 기억하시는 분도 있고 모르시는 분도 계실 거예요 (87년에) 윤태식은 부인 김옥분 씨를 살해한 후 북한으로 망명하려고 하다가 당연히 거절당했습니다. 네. 그리고 미국으로, 망명하라고, 미국으로 망명하려고 하다가 당연히 거절당했습니다. 그렇습니다. 그리고 북한은
0: 미... 뭐 이런 미친 사람이 다 있나? 그죠? 내보냈고. 미국은 뭐 이런 미친 사람이 다 있나? 내보냈는데 미국은 우리나라 수교국이잖아요? 네. 그래서 야 이런 미친 사람이 왔다갔어. 우리한테 망명을 한대. 라고 <웃음> 얘기했습니다. 당연히 얘기를 하죠. 네. 그래서 잡혔어요. 그 저는 그거는 물론 윤태식이 내가 아내를 죽였는데 망명함만 합시다. 이렇게 말한 건 아닌데 조사해보면 금방 나오잖아요. 그렇죠.
1: 망명을 하려는데 이상한 사람이다. 정도면 망명이 안 되죠. 어, 윤태식은 북한에 납치됐다가 탈출했으며 아내는 북한 간첩이 없다고 주장했습니다. 당시 한국의 안기부는 그의 허술한 거짓말을 한 번에 알아차렸다고 합니다. 그러나 안기부는 이 사건을 조작하여서 죽은 아내를 미모의 여간첩으로 둔갑시키고 윤태식을 방공투사로 만들기로 합니다. 그렇습니다.
0: 최초에 윤태식이 제안한 부분들도 많았다고 하죠.
1: 네. 윤태식은 언론에 주목을 받으면서 귀국을 했고, 귀국을 하면서 이제 방공투사가 돼서 귀국을 했어요. 음. 그리고 귀국하자마자 안기부에 끌려가서 맞습니다. 네. 그리고 범행 사실을 자백을 합니다. 그렇습니다. 홍콩 경찰은 죽은 아내의 시신을 발견합니다. 음. 어이없게도 침대 밑에서 발견을 했다고 합니다. 그리고 죽은 김옥분씨, 수지김이 북한의 간첩이 아니라는 사실을 알아내고 발표했습니다 그러나 안개부는 윤태식의 출국을 막았고 김옥분씨를 간첩으로 만든거죠
0: 윤태식의 출국을 왜 막았냐면 윤태식은 지금 홍콩에 끌려가서 어, 수사를 받고 법 집행을 받아야 되는 상황이었으니까요 외교 문제로 불거질 수도 있었습니다
1: 근데 인계를 안해준거죠 네. 네. 어, 김옥분씨가 간첩이 됐어요 죽은 김옥분씨가 이제 유족들이 남아있죠 이에 유족들은 간첩의 가족이라는 이제 누명을 쓰게 되는 거죠. 네. 그렇기 때문에 스트레스와 정신병으로 사망하고 음. 직장에서 해고당하고 이혼하는 등 전체의 인생이 망가졌습니다.
0: 돌아보면 정말 대단한 개인인 게요. 87년은 민주화의 바람이 아주 크게 불고 있을 때였기 때문에 이런 류의 공안 사건이 상당히 필요한 때였거든요 네. 자기 개인적인 부정을 그렇게 쓰기로 계산을 하고 돌아오다니 어 이러기도 쉽지 않아요 물론 어 87년에는 이거 가지고 입두뻥끔 못했다 이렇게 말하던 글들도 좀 봤는데 그건 약간 과장이고요 당시에도 의혹을 다루는 매체들은 있었고 문민정부 이후에는 본격적으로 이 얘기가 막 드라마로 나오고 제50화국 이런데 나오고 그랬었습니다. 생각보다 빠르게 세상에 진실이 알려진 간첩조작 사건입니다.
1: 그러니까 문민정부 들어서 바로 파헤쳐졌다는 건 사실 저는 그렇게 생각해요. 음. 기자분들은 알고 있지 않았을까. 아 알죠.
0: 네. 알죠. 처음부터. 네.
1: 어, 반면에 윤태식은 그렇게 나와가지고 살고 있었어요, 잘. 음. 근데 사기를 쳤어요. 네. 네 그래서 94년에 2년 6개월 형을 받아서 살고 출소하고는 패스21이라는 지문인식 관련 벤처기업의 대표가 됩니다. 음. 그리고 승승장구합니다. 네. 이 과정에서 정관계의 로비도 있었고, 특히 안기부에서 기술시연회를 열었어요. 음. 그러니까, 어, 안기부에서 윤태식을 관리해주지 않았는가 하는 의혹도 있는 거죠. 되게 오랜 시간 동안요 그렇죠. 일단 감시는 반드시 했겠죠. 어디 가서 폭로할까 봐. 음. 2000년에는 미래저축은행의 회장이 됩니다. 너무 떴죠. 어 그리고 95년부터 윤태식을 수상하게 여겼던 이정훈 기자는 그것이 알고 싶다를 통해서 2000년 초에 의혹이 보도됩니다. 음. 그리고 이 방송을 본 유족들은 윤태식이 벤처사업가로 활동하고 있다는 사실을 이때 처음 알게 알게 된 거예요. 저 사람이 멀쩡히 살아있다고? 음. 라는 거를. 그래서 2000년에 윤태식을 고소했습니다. 그리고 검찰은 공소시효를 50일 남겨둔 2001년 11월에 윤태식을 살인 혐의로 구속합니다. 제가 이때가 생각이 나요. 그,
0: 국민의 정부 들어서, 와, 정말 세상이 바뀌었구나라는 생각이 좀 드는 사건들이 많이 있었잖아요. 예를 들면, 남북정상회담을 위시해서. 네. 이것도 그런 사건 중에 하나였던 것 같아요.
1: 와, 이게 이렇게 세상에 크게 나오고, 신문, 신문 1면에 나오다니. 이제 윤태식 게이트라고 해서 당시 정관계 로비 정황까지 같이 공개가 되는 상황이었어요. 그렇니다 어마어마하게 큰 일이었죠. 네. 법원에서는 살인범에게 15년 형을 선고했습니다. 그러나 장세동 및 안기부 관계자가 있겠죠. 이들에 대해서는 공소시효가 지났기, 때문, 지났기 때문에 공소권 없음 처분이 나왔습니다.
0: 제가 윤태식이 왜 대단한 사람이냐고 얘기하는 거냐면. 자기 혼자서 자기가 살인을 저지른 사건 자기 아내를 죽인 사건을 덮기 위해서 국가를 끌어들였는데 국가는 여기에 끌려 들어가면 이것을 반드시 헤드라인에 올라가는 거대한 공안사건으로 만들어내야 하고 그러자면 국가권력의 수뇌부가 다 동원돼야 돼요
1: 다 동원됐다고요 실제로 외교부도 동원이 됐고 어 그래서 살인범은 15년형을 선고받았어요 그리고 장세동 및 이제 안기부 관계자들은 공소시효가 지났으니까 음. 이제 그대로 끝나는가 했더니 유족들의 손해배상 청구 소송이 남았죠. 그렇습니다. 유족 모두의 인생은 완전히 망가졌으니까요. 네. 유족들은 국가에 소송을 해서 42억 원의 배상 판결을 받았습니다. 음. 당시 국가에서 손해배상을 받은 금액 중 최고 금액이었습니다. 네. 뭐 물론 부족하겠지만요. 그렇습니다. 어 그리고 국가는 장세동 등 당시 안기부 관계자들에게 구상권을 청구했습니다.
0: 네. 힌트가 하나 나와요. 한번 조작했던 사건과 관련해서는 평생 분치를 해줘야 돼요. 그러자면 우리는 안기부 혹은 정보기관의 인선과 인사 내용을 알수 없잖아요. 네. 어떤 성격의 어떤 사람들이 남아가지고 계속 무슨 일을 행하는지 몰랐잖아요. 아마 같은 자리에 오랫동안 앉아있는 사람들이 있었던 모양이다라고 추측을 해볼 수 있어요. 이 하나의 사건을 일관되게 오랫동안 감춰주다니. 네. 정보기관에서. 그렇다면 바뀌지 않은 그 사람들은 비슷한 일을 구상해낼 수 있었을 거거든요. 아, 그래서 떠오르는 것이 2 0 1 3년에 국정원 간첩조작 사건인 겁니다. 네. 세상이 변한 것 같아도 누가 정권을 잡느냐에 따라서 이런 일들은 돌아온다라는 겁니다. 서울시 공무원에게 누명을 씌웠었잖아요, 그때는. 그렇죠. 네. 하지만 우리가 이미 알고 있는 과학적인 법칙이 하나 있죠. 박원순을 스나이핑하면 자기가 해드셨다 한다. 근데 박원순은 아무것도 안 한다. 모든 게 낱낱이 다 밝혀져 버렸어요, 부끄럽게 스리. 유우성 씨 동생 유가려 씨에게 폭행, 지금 말로는 폭행이지 사실, 공권력이 그거 하면 그건 고문이잖아요. 네. 예. 네, 를 했던 것까지 다 밝혀집니다. 동아일보에 인터뷰했던 법정에서 증언한 사람이 허위 진술하고, 법정에서 허위 진술하고,
1: 동아일보에 허위 인터뷰한 다음에 돈 받은 얘기까지. 모든 게 다, 다 까였거든요. 그 재판 과정이 사실 이것도 몇날 며칠 동안 일면에 올라와야 되는 건데 네. 그러니까 간첩으로 잡혔다는 것만 일면으로 올라오고 맞아요. 조작 과정이 밝혀지는 과정은 그렇게 주제, 주목이 안 됐어요 그래서 미디어 오늘에서 그런 얘기를 했었어요 동아일보가 사실상 여론을 주도했었어요
0: 당시에 되게 신났었을 것 같아요 그 어, 간첩 구조원 간첩 조작 사건 다루면서 네. 사과문을 요만큼 내놓습니다 진짜 <웃음> 요만큼 내놓습니다 너무 짧아도 너무 짧다고 사과문이 그렇게 덕을 본 다음에 이 얘기 왜 드리냐면 결국은 아직도 안 끝났다고 저는 보고 있는데 사실상 일 달락은 올해 초에 됐거든요. 어 과거사위원회에서 검찰에 이걸 다시 수사를 지시를 하면서 말이죠. 왜냐하면 당시에 정보기관에 있던 사람들은 결국 처벌을 받았습니다. 이우성실 간첩으로 조작해놨던 사람들은. 네. 근데 이 수사를 떠맡았던 검찰의 검사들은 불기소됐거든요. 분명히 증거를 조작했는데.
1: 네. 예. 조작된 걸 알고 그때 재판에 나섰죠.
0: 뭘 조작된 걸 알아?
1: 조작을 했지. 조작을 하고. 여든간에 예. 세상이 쉽게 변하지 않습니다. 그런 법이 있었으면 좋겠네요. 정정 보도 및 사과 보도를 낼 때는 음. 자기가 그 기사를 냈던 박스의 70% 이상 크기를 할당해야 된다. 폰트. 예.
0: 그리고 잘 보이는 신문에서 잘 보이는 방법이 있어요. 줄간을 늘리면 <웃음> 엄청 잘 읽힐 거예요. 아니면 자간을 띄어라 혹은 장평을 쫙 늘려라.
1: 네. 예. 그러니까 어쨌든 박스 크기가 70% 이상이 돼야 된다.
0: 좋은 생각입니다. 네. 그러면 언론 탄압한다고 뭐라 그럴 거예요. 그렇겠죠. 예. 네. 그러면 저희들도 저할거 많아요.
1: <웃음> 아, 저희 더큰 목소리로 수정을 한다거나 70% 이상의 정정 보도를 해야 된다면 <웃음> 시간을 할애해서 그러면은. 성가병은 한달 동안 방송을 해야 돼요. 그럼 주 4일이 될 거예요.
0: <웃음> 근데 성가병을 데려와서 이게 벌이라고 해서 출연료를 안줄수 없잖아요? 그죠. 그럼 이 자식은 바뀌지 않, 아 개전에 정이 안 생길 거예요. 큰일 났 일부러 네. 틀릴 거예요. 네, 법은 조심스럽게 만들어야 되는군요. <웃음> 예, 뉴스 아카이브였습니다. 네, 감사합니다. 제가 자주 하는 말들 중에 청취자 여러분들이 싫어하는 말이 있습니다. 한국 같은 부자 나라. 저는 이 말을 계속 쓸 겁니다. 여러분이 싫어해서 기분 좋은 측면도 있지만 한국 같은 부자 나라에서는요. 그냥 이 GDP에 맞게 생활을 하고 노동을 하는 이유만으로 노블리스 오블리주를 실천하게 되는 사람들이 너무 많습니다. 한국은 해외 개발원조도 정말 많이 해주는 나라고 그 국가 규모 경제 규모에 대해서 인색해서 그렇지. 그리고 세금도 많잖아요. 내가 낸 세금이 내가 섬에 안 살아도 병원선이 되고 내가 산간지역에 안 살아도 높은 곳에 전신주가 되고 통신선이 되고 합니다. 아까 이병헌 씨 얘기를 해주시길래 저도 그런 생각이 들더라고요. 저는 언제 그런 비슷한 생각을 정말 많이 하냐면요. 개발도상국 그 이하의 경제 수준을 가진 나라들에는 초대형 초고급 세단이나 스포츠카가 못 돌아다닙니다.
1: 눈치 때문에요?
0: 아니요. 도로가 안 좋아요. 아, 네. 차 금방 상합니다. 진짜 부자는 옆사람도 부자여야 돈 자랑을 할수 있습니다. 네. 저는 그게 연대의 가장 중요한 이유라고 보거든요. 내가 연대를 똑바로 했더니 내가 돈 많은 티 내는 게 너무 좋아졌어. 자본주의 사회에서 성공하고 신뢰하기가 너무 좋아졌어. 그게 자본신을 섬기는 노예로서 그나마 가장 인간적인 방법이라고 생각해요. 돈을 바라보는. 네. 네. 이 얘기는 정규직 피디 여러분께 드리는 말씀이었습니다. 그것은 아다 318의 순서를 마칩니다 들어주셔서
1: 감사합니다. 유승균 피디하고 윤세민 에디터였습니다. 하늘을 보고 있는데 할 말이 뭐예요? 아니요, 말씀하시그 저는 엔딩 때마다 유피님이 이런 말씀을 하시고 엔딩을 치면 이렇게 생각하다가 방송이 끝나요. 이 말씀하신 거 곱씹다가. 다음 주이 시간에 뵙겠습니다. <웃음> <웃음> 안녕히 계십시오. <웃음> 안녕히 계십시오. 같이 곱씹어요.
2: XSFM입니다. I D W K